0: 山西面道第四十六集：元宵本土化了的外来面食。作者：赵梦天，播讲：高原。每年农历正月十五是我国汉族传统节日元宵节，也称上元节。按民间习俗，这天白天有舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等百戏活动；夜晚则有燃灯、放焰、赏月、猜谜、共食元宵等内容。届时灯月交辉，游人如织，热闹非凡。正如宋代词人辛弃疾《元夕》所云。东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。舞蝶儿雪柳黄金柳，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。山西人过元宵节不仅要闹红火，也有主食元宵的习俗，但说其源头是向别人学的，向谁学的？向楚国人学的，有史为证。春秋末，楚昭王复国，归途中经过长江，见有物浮于江面，色白而微黄，内中有红如胭脂的瓤，味道甜美。众人不知此为何物，楚昭王派人去请教孔子。孔子说：“此浮萍果也，得之者主复兴之兆。”后楚昭王就命手下人用面仿制此果，并用山楂做成红色的馅儿，包入其内煮而食之。这应该是最早的元宵了。关于元宵节吃元宵的最早记载，见于宋代，当时称元宵为福元子、元子、乳糖元子和汤元。从《平原续稿》《碎石广记》《大明一统赋》等史料的记载看，元宵作为欢度元宵节的应食食品，是从宋朝开始的。元宵又名汤圆，这是袁世凯给起的。原因是这样的，袁世凯复辟帝制美梦不能成真，终日烦恼。一日，他的姨太太说要吃元宵，话刚出口就被袁世凯打了一耳光。因元宵与元宵谐音，袁世凯就给手下人下了命令，以后不许再说元宵，只能说汤圆。后来有人就此写了一首打油诗：“诗吟元子朔前朝，争化主时水上飘。红线当年传禁令，沿街不许喊元宵。”不过山西人那时因阎锡山当政山西，不大买袁世凯的账，仍叫元宵。山西的元宵与其他地方的汤圆虽然用面一样。都是使用糯米面制作，但制法截然不同，口味也有一定差异。做汤圆时，先将糯米面用水和成面团，然后包上馅料捏成；而制作元宵，则是先把馅料捏成小块状，过水后倒入盛有糯米面的笸罗里，摇动笸罗，使馅料在糯米面中滚动，沾上糯米面。中间再给滚大的面球上洒水，面球蘸水后继续再滚，越滚越大就是元宵了。这种做法极具山西特色，是采用山西面食制作技法中的滚制法。元宵在煮制的时候与汤圆也稍有不同，汤圆是用面团包制的，生汤圆儿个大如核桃一般。但皮儿薄质软易熟，而元宵是滚制的，皮厚质硬煮食易夹生。解决这一问题有个技巧，就是下锅前用手轻捏元宵，使其略有裂痕，这样煮出来的元宵容易熟透、软滑可口。滚制的元宵比捏制的汤圆个小，为的是煮制时易熟。元宵入锅后，要用勺背轻轻推开，像煮饺子一样，让元宵旋转起来。待元宵浮起来，就不会粘锅底儿了。煮元宵要先无火后文火，这样煮出的元宵软糯劲道，香甜可口。吃完元宵，千万不要忘了喝汤，喝点汤可以促进消化吸收。民间常说“元汤化元食”，就是这个意思。汤圆不仅有豆沙、白糖、山楂等甜味儿，还有咸味儿的肉汤圆，而山西元宵只有甜味儿的，这也是一种习俗。欢迎继续关注《山西面道》第四十七集“包皮面面食中的青衣”。